0: Herkese sağlıklı ve mutlu bir gün diliyorum. Bu akşam sizlere yönetim kurulu toplantılarının icrasını anlatacağım. Özellikle hem mevzuatımızda hem de uygulamada aslında bir yönetim kurulu toplantısı nasıl yapılır onlara az çok sizlere e, dilim döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Fakat bugün de esas itibariyle bir şiirle başlamak istiyorum. E, bu zor günlerin olduğu ve işte sokağa çıkma yasaklarının genişletildiği bir dönemde aslında karşımıza gelen e, vakit yoklukları, zaman yoklukları ve sevdiklerimize zaman ayıramamanın e, aslında belki de çok değişik bir ifadesi olacak bu. Hepimiz için aslında bu şiirde söylenenler geçerli diye düşünüyorum. Behçet Necatekili'nin çok meşhur bilinen bir şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sevgilerde başlığını taşıyor. Sevgileri yarınlara bıraktınız. Çekingen, tutuk, saygılı bütün yakınlarınız sizi yanlış tanıdı. Bitmeyen işler yüzünden, siz böyle olsun istemezdiniz. Bir bakış bile yeterken anlatmaya her şeyi, kalbinizi dolduran duygular kalbinizde kaldı. Siz geniş zamanlar umuyordunuz. Çirkinli dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek, yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza gelmezdi. Gizli bahçelerde açan çiçekler vardı. Gecelerde ve yalnız. Vermeye az buldunuz. Ya mutfak değilse olmadı. Şiir aslında gerçekten birçok şeyi e, anlatıyor. Şimdi yönetim kurulunda kararlar nasıl alınacaktır? Geçen hafta, özür diliyorum, geçen bir önceki dersimizde yönetim kurulunun nasıl toplanacağına ilişkin e, konuları sizlere anlatmaya çalışmıştım. Bugün de aslında yönetim kurulu kararlarının nasıl alınacağına ilişkin e, konuları sizlerle e, paylaşmak istiyorum. Şimdi. 374. madde şöyle söylüyor. Yönetim kurulu kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi gerekli olan her çift iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir. Şimdi arkadaşlar şunu özellikle vurgulamak istiyorum bir defa. Genel kurul bir ara sıra toplanan, Yılda bazen bir kere toplanan, bazı şirketlerde de uygulamaya çıktığınız zaman göreceksiniz iki yılda, üç yılda bir toplanan, hatta bir, üç yılda bir toplanan toplandığı zaman üç tane yapması gereken genel kurulu arka arkaya yarım saat aralıklarla yapan bir organ konumda karşımıza çıkar. Elbette ki bazı şirketlerde genel kurul daha aktif olarak çalışabilir. Ama kural olarak genel kurul şirketin stratejik kararlarını alan, esas sözleşme değişiklikleri gibi, yönetim kurulu üyelerini seçmek gibi vesaire gibi temel kararları alan, şirketlere ilişkin temel e, kararları veren, mesela yapısal değişiklikler gibi bu tür kararları alan bir organ olarak karşımıza çıkar. Buna karşın yönetim kurulu ise kural olarak sürekli iş başındadır. Bu nedenle şirketin genel kurula bırakılan e, yetkiler dışındaki bütün yetkilerini kullanma hak ve yetkisi Yönetim kuruluna aittir. Bu da zaten 374. madde çok net bir şekilde bunu söylüyor. Diyor ki genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında kanunla ya da esas sözleşmeli onun dışında kalan her şeyi yapmayan yönetim kurulu yetkilidir. Ve bu konularda karar alma yetkisi yönetim kurulundadır. Adeta, adeta arkadaşlar hani benzetecek olursak başrolde olan organ yönetim kuruludur. Çünkü şirketi sürekli sev ve idareye yetkili organ yönetim kuruludur. Şimdi burada tabii hemen şunu söylemek gerekiyor ki aslında genel kurula bırakılan yetkiler dışında hani acaba nedir bu genel kurula bırakılan yetkiler? Kira genel kurulunu hatırlayacak olursanız 408. maddeden bahsetmiştik. Münhasır yetkilerden bahsediyordu. Yine 421. maddede mesela bazı konularda nitelikli, önemli nitelikteki kararların alınabilmesi için 421'de genel kurula bizi ne yapıyor gönderiyor. E, anonim ortaklığın e, esas sözleşmesinin değiştirilmesi mutlaka genel kuruldan geçer gibi esas itibariyle bütün bunlarda zaten genel kurulu yetkilidir. Kanun açık seçip bu yetkileri zaten genel kurula vermiştir. Ama bunun dışında esas sözleşmeyle bir takım yetkilerin de yönetim kuruldan alınarak genel kurula verilebilmesi mümkündür. Buradaki hani örnek olarak aklımıza gelen mesela üyelik boşaldığı zaman yönetim kurulu, Hani kendi aralarında toplanarak birini seçebiliyor diye. İşte bu gibi hallerde aslında bu meselenin yönetim kuruluna, genel kurula alınması mümkündür. Yani yönetim kuruluna bu alanın kapatılması mesela mümkündür. Yine önemli miktardaki mal varlığı değil bakın ama belirli oranlardaki mal varlığı üzerindeki tasarruf hakları da oran belirleme kaydıyla genel kurulun yetkisine bırakılabilir. Mesela bunlara esas sözleşmeyle karar verilebilir. Ve bu 340. madde anlamında aslında bir e, 340'a aykırılık olarak kabul edilmez. Şimdi burada acaba esas sözleşmeyle genel kurulun e, yetkilerinin ne kadar genişletilebileceği sorusu aklımıza gelir. Acaba genel kurul esas sözleşmeye hüküm koyarak yönetim kurulunun bütün görevlerini uhdesine alabilir mi? Elini alabilir mi? Soru bu. Şimdi biz kural olarak katılacak olursanız organlar arasında anonim ortaklıkta, Hangi ilkeyi benimsemiştik? Demiştik arkadaşlar bunlar arasında eşitlikçi teoriyi biz kabul ediyoruz. Yani organlar kural olarak kendilerinin görevleri Türk Ticaret Kanunu belirlenmiştir ve bunlar birbirlerinin görev alanına kural olarak müdahale etmezler. Esas sözleşme de bunlar arasında bazı görevleri diğerine atabilme imkanına sahiptir. Şimdi eşitlikçi teorinin getirdiği bir şey arkadaşlar bize neydi? Bir kere devredilmez. Mesela yönetim kurulu yönetim kurulunun Münhasıran devredilmez görevler arasında 375. maddeyi saymıştık. 375'teki görevlerine arkadaşlar herhangi bir şekilde başka bir kurul ya da organa devretme şansı yoktur. Genel kurulunda devredilmez yetkileri sayılmıştır. Ama sadece hatırlayacak olursanız 375'te değildi devredilmez yetkiler. Mesela 376'yı da buna örnek olarak geçtiğimiz derste vermiştik. Şimdi burada acaba ne kadar genişletebileceğiz? Yönetim kurulu şirketin icra organıdır. İki organ arasındaki farka Tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum ve daimi bir organdır. Buna karşı genel kurul şirketin temel stratejileri hakkında karar verir ee, ve e, bunun, bununla beraber daimi bir organ olarak genel kurul çalışmaz, çalıştırılamaz. Mahiyeti itibariyle arkadaşlar genel kurulun, genel kurul konusunu anlatacağım üzere genel kurulun toplantı çağrı usulü, gündeme bağlılığı vesaireleri düşünüldüğü zaman zaten Genel kurulun kural olarak zaten daimi bir organ olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle esas itibariyle esas sözleşme ile genel kurulun yetkilerinin ne kadar genişletileceği meselesi bu bir kere yönetim kuruluyla genel kurulun işlevleri düşünülerek de karar verilmeli. Ve aklınıza hep böyle kalsın. Biri bakın daimi organ öbürü ise ara sıra toplanan bir organ olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi ben burada... Şöyle bir e, tablo çizdim. Bir defa Türk Ticaret Kanunu'na yönetim kurulu için sayılmış olan münhasır yetkiler esas sözleşme ile bile olsa asla ve asla genel kurula devredilemez. Peki buradaki sınır işte burası oluşturmaktadır. Yani devredilemez yetkiler münhasıran yönetim kuruluna bahşedilmiş olan mesela genel kurul kararlarına karşı iddia davasının açılması ondan sonra 376'ya göre borca batıklık durumunun tespit edilmesi, ondan sonra yine mahkemede belki temsil edilmesi, yine 376. maddeye göre bir takım tedbirlerin araştırılması, iflas bildiriminde bulunulması gibi hususlar münhasıran yönetim kurulunun yetkileri arasındadır. Esas sözleşme ile bile biz bunları alıp da genel kurula devredemeyiz arkadaşlar. Sınır demek ki devredilemez yetkiler. Devredilebilir yet- devredebilir yetkiler konusunda ise, ne yapılabilir? Genel kurula esas sözleşmeyle bu tür yetkiler devredilebilir. Dolayısıyla benim kanaatim 375-376 gibi münhasıran yönetim kuruluna bırakılmış olan yetkiler esas sözleşmeyle bile olsa asla ve asla genel kurula devredilemez. Bu 340. Maddede aykırı olacaktır. Buna karşın yönetim kurulu münhasıran kendisine bırakılmış bir konu bile olsa acaba bu konuda genel kurul toplantıya çağırıp orada oylama yapabilir. Şimdi arkadaşlar bunu da tartışmamız lazım. Hemen örnek. Mesela üst düzey yöneticilerin seçilmesi 375'e göre ne diyor? Ee, yönetim kurulunun münhasır yetkileri arasındadır diyor. Şimdi ben de yönetim kurulu olarak üst düzey yöneticileri seçerken genel kurulu toplayarak onların oyuna sunabilir miyim? Temel soru bu. Şimdi ben bu şekilde bu soruya elbette ki evet cevap verebilirim. Yönetim kurulu genel kurul toplayabilir. Ama bakın genel kuruldan çıkacak karar, açıkça bakın bunun altını çiziyorum, genel kurul kararı alsa bile bakın açıkça çıkacak karar yine de yönetim kurulunu bağlamayacaktır. Bu yönetim kurulu için istişari bir karar olacaktır. Neden? Çünkü genel kurulun yetkileri de esas itibariyle kanunda sını, sayılanlarla sınırlıdır. 375'te genel kurulun karar alma yetkileri, yeteneğini ya da karar alma özgürlüğünü genişleyen düzenlemelerden bir tanesidir. Bu nedenle kural olarak üst düzey yöneticileri seçerken de gidip genel kurulda istişare edebilirsin. Ama arkadaşlar burada seçim yetkisi hala yönetim kurulundadır. Sorumluluk da yönetim kurulundadır. İkisi de yönetim kurulunda kalır. Buna dikkat etmemiz gerekir. Arkadaşlar kurul yönetim kurulunun bir kurul olarak hareket edeceğini söylemiştik. Kurul karar alır. Kural olarak arkadaşlar... Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu kurulu olarak çalışır. Kurul olarak çalışmak çağrıya uyarak toplanmayı gerektirir. Konuları ve önerileri gere- görüşerek, tartışarak karara bağlamayı gerektirir. Alınan kararları yazılı hale getirmeye gerekir. Bunların imzalanması ve deftere e, yönetim kurulu karar defterine geçirilmesi gerektirir. Bakın kurul olarak çalışmak bunu ifade eder bize. Şimdi toplantıya ilişkin usul ve istisnalarda hani müzakere ya da öneri, yazılı öneri şeklinde karar alma usulüne ilişkin istisnayı bir önceki dersimde ne yapmıştık? İşlemiştik. Şimdi tüzel kişiler iradelerini organları vasıtasıyla açıklarlar. Yönetim kurulu tüzel kişinin iradesini ortaya koyduğu en önemli organdır. Bu açıdan yönetim kurulu kararları yönetim kurulunun iradesinin hukuk alemine yansımasıdır, yansımış halidir. Yönetim kurulu kararları hem şirket içinde hem de şirket dışında etki doğurur. Çünkü yönetim kurulunda arkadaşlar hem idare hem de kural olarak temsil yetkileri dolanmıştır. Yani şirketin hem e, idare organıdır hem de temsil organıdır. Şimdi yönetim kurulunun kararlarını biz nasıl nitelendireceğiz? Yönetim kurulunun kararlarını arkadaşlar biz birer hukuki işlem olarak nitelendiriyoruz. Eğer yönetimde birden fazla kimse varsa çok taraflı hukuki işlem... Eğer bir kişinin e, iradesiyle yani tek kişilik yönetim kurulu üyesi varsa bu durumda da arkadaşlar bunun ortaya koyduğu bir hukuki işlem olarak nitelendirmemiz gerekir. Peki hukuki işlem olarak biz bunu yönetim kurulu kararını bir hukuki işlem olarak nitelendirirsek ne olacak? Elbette ki arkadaşlar borçlar kanunundaki diğer hükümler hukuki işlemlere uygulanabilecek hükümler burada da uygulama alanına girecektir. Yani yokluk butlan ya da geçersizlik ya da iptal edilebilirlik gibi durumlar burada da karşımıza çıkabilecek. Bunun altını çizmek için tekrar ediyorum. Yönetim kurulu kararları arkadaşlar mahiyeti itibariyle birer hukuki işlemdir. Bunun bunu unutmamamız gerekir. Şimdi karar ve karara ilişkin ilkelere değinmek istiyorum. Aslında hani kitaplarımıza baktığımız zaman genel olarak bir ilkelerden vesaireden bahsetmez ama ben yani eğitim öğretim maksatlı ve sizin aklınıza daha iyi kalabilmesi için aslında bir takım ilkeleri çıkarmayı, tasnif etmeyi daha uygun buldum. Şimdi 390. maddede arkadaşlar kararlardan bahsediyor. Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile e, toplanır. Üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların toplantı hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunda elektronik ortamda yapılması halinde de geçerlidir. Elektronik ortamda yönetim kurulunda daha önce anlatmıştım. Şimdi eski neden böyle bir düzenleme gelmiş? Aslında eski kanun dönemindeki tartışmalara son veriliyor. Şimdi arkadaşlar hani 390. maddenin cemaziye levvelini biraz anlatmış oldum. Şimdi dikkat arkadaşlar biz bu iki hesaftan hep bahsedeceğiz. Yani genel kurul kararlarını anlatırken de bahsedeceğiz. Arkadaşlar biz şirketler hukukunda, anonim şirketlerde özellikle Toplantıda karar nisapları olarak iki tane farklı misaptan bahsederiz. Toplantı nisabı yönetim kurumunun kurul olma vasfını taşımasına ilişkin e, çoğunluğu ifade eder. E, üye sayısını ifade eder. Karar nisabı ise yönetim kurumunda kararın alınmasında ilişkin gerekli olan çoğunluğu ifade eder. Üye sayısını ifade eder. Şimdi bunlara zaten örnekler vereceğiz. Şimdi 390'dan hemen tekrar devam edeyim. Arkadaşlar 390 bize ne söylüyor? 390 bize çok net bir şekilde bakın aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde hemen 340'a götürüyorum sizi. 340. madde ne diyordu? Kanunda buna cevaz veren bir hüküm olmadı sürece. O halde 390. maddeye göre dikkat arkadaşlar ben yönetim kurulundaki toplantı ve karar hesaplarını ağırlaştırabilirim ama hafifletemem. Bunun sebebi nedir? Şimdi bu 390'dan hocam eğer bu mümkünse öbürü niye mümkün olmuyor? karar tespitlerinin neden hafifletemiyoruz şeklinde aslında belki bir soru gelebilir aklınıza ama bunun temel sebebi esas itibariyle arkadaşlar yönetim kurulunun kurul olarak toplanması, orada mümkün olduğu kadar çok üyenin oraya gelmesi ve mümkün olduğunca karara bağlanacak hususun enine boyuna tartışılmasıdır. Bu nedenle arkadaşlar 390. maddedeki ben hesapların hafifletilemeyeceğini ama buna karşın ağırlaştırılabileceğini söylüyorum. Mesela bazı konulardaki karar alma nisapları esas sözleşme hüküm konulara yönetim kurulunun toplam bütün üyelerinin katılması ve bütün üyelerinin aynı yönde oy kullanmasına bağlanabilir. Şimdi bu arkadaşlar yönetim kurulu kararları için esas sözleşmede neden bu nisaplara ağırlaştırılır? Bunun da bir iki tane örneğini vermek istiyorum. Arkadaşlar bazen bazı şirketlerde bir takım dengeler olur. Mesela %50-50 ya da %40-60'lık bir ortaklık kurulacağı zaman... %40 ortak hep şunu der. Der ki bu adam zaten %51 yönetim kuruluna o seçecek, Şunu da o seçecek, Bunu da seçecek. Dolayısıyla ben zaten burada tamam ben de bir tane üye seçsem bile yönetim kurulunda da 2 onlar 1 bensem her zaman 2 birden büyüktür ve kararlar alacaklar. İşte bu gibi hallerde arkadaşlar esas sözleşme tasarlanırken işte bakın esas sözleşmede hukukçunun devreye girmesi tam da buradadır. Esas sözleşme tasarlanırken Yönetim kurulunda mutlaka %40'a sahip e, pay sahibi grubunun bir tane adayın olacağını yazabiliriz. Ve bazı kararların da yönetim kurulundan oy birliğiyle çıkacağını esas sözleşmeyi yazabiliriz. 390 işte bize burada lazım olur. Unutmayın arkadaşlar bunu da ki birkaç tane sözleşmeyi de bu noktada ben bu şekilde düzenlediğimi belirteyim. Şimdi demek ki e, 390. maddeye hüküm ko- esas sözleşmeyi özür diliyorum 390'a göre ağırlaştırılmış hesapları koyabiliyorum ama hafifletici hesaplar koyamıyorum. 390'da iki hesaptan bahsediliyordu: toplantı hesabı ve karar hesabı. Bunu da unutmayın. Şimdi eskiden bu hükmün 330. Maddeden ders çıkarılarak yazıldığını söylemiştim. Şimdi 330 zamanında eski Türk Ticaret Kanunu zamanında şöyle bir tartışma vardı. O tartışmanın sebebi eski Türk Ticaret Kanunu da şöyleydi: Yönetim kurulunun karar alabilmesi için üyelerden Üyelerin en az yarısından bir fazlasının hazır olması şarttır deniliyordu. Şimdi örneklere geçelim arkadaşlar. Eski Türk Ticaret Kamu. Üç yönetim kurulu üyesi var. Ne diyor? Yarısından bir fazlası. Yarısı nedir arkadaşlar? Bir buçuk. Üçün yarısı bir buçuk. Bir buçuktan adam olmayınca için iki buçuk. İki buçukta üçü tamamlandığı için. Demek ki eskiden bir üç kişilik bir anonim şirkette karar alınabilmesi için toplantın nisabı üçünün bir kere toplantı olması gerekiyordu. Şimdi bakın 5'ten hesaplayalım. 5'in yarısı 2,5. Iki 2,5'u buçuk. İki buçuk ne yapacaksınız? 3'e tamamlayacaksınız. 3,5'tan adam olmayacağı için onu da 4'e tamamlayacaksınız. Yani eski Türk Ticaret Kanunu bu tartışmalar. Aksine görüşler de vardı ama bakın arkadaşlar bu tartışmalar bitmemişti. İşte yeni kanun Gordiyon'un kördüğümü çöze- çözdüğü gibi ne yapmıştır? Yeni 390. maddedeki hükmü getirmiştir. Ne diyor? Diyor ki arkadaşlar 5 kişiden oluşan hemen şu örneklere geçelim. 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu 3 kişiyle toplanabilir ve 2 kişiyle karar alabilir. Yine 3 kişiden oluşan bir yönetim kurulu 2 kişiyle toplanılır ve 2 kişiyle de karar alabilir. Bakın bu yeni kanunda mümkün. Eski kanunda olsaydı bakın birinci örnekte 4 kişiyle toplanacaktı. İkinci örnekte ise 3 kişiyle toplanması gerektiği iddia edilebilirdi. Dolayısıyla bu çok ciddi anlamda sorunlara sebep oluyordu. Peki bu sorunlar bitmiş midir arkadaşlar? Bu sorunları şöyle düşünmek lazım. Ee, buradaki arkadaşlar eski Türk ticaret kanunların eskiden esas sözleşmelerin genelde mane müşavirler ya da muhasebeciler tarafından hazırlandığını söylemiştim. Kötülemek için söylemediğimi tekrar altını çizeyim. Şimdi bunlar ne yapıyorlar? Oradaki kanun hükmünü aynen alıyorlar. Esas sözleşme hüküm olarak koyuyorlar. Şimdi bu gibi hallerde arkadaşlar, doktrinde bu da bir tartışmadır. Bu konuda da ben de kendi görüşümü e, arz etmek istiyorum sizlere. E, buradaki e, esas itibariyle eski kanun aynen 330'a aynen bir metin olarak e, şeye konulmuşsa esas sözleşme hükmü olarak konulmuşsa ne olacaktır sorusunu e, cevaplamamız gerekiyor benim kanaatime göre es, bir kanun hükmü e, eski Türk ticaret Kanunu'ndaki kanun hükmü esas sözleşmeye konularak konulmasıyla bir kanun hükmü devam ettirilemez diye düşünüyorum ortakların iradesinin esas itibarıyla yeni kanuna adapte olması gerektiğini düşünüyorum. Ama bunu gerçekten metn- kanun metnini biraz farklılaştırmışlar. Ortakların iradesi gerçekten bu noktada ise misabı ağırlaştırmak yönündeyse bu iradenin devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama sadece kanun metnini almışlarsa benim kanaatime göre bu artık bir esas sözleşme hükmü değil. Yani ortakların iradelerinin bu noktada toplandığını söylemek mümkün değil diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ilkelere geçelim. Yani yönetim kurulu kararın hangi ilkeler geçerlidir? Bunlardan birincisi arkadaşlar. Kurula üyeler şahsen katılmalıdır. Yani bakın buraya arkadaşlar başka birisi katılamaz. Yani burada temsil ya da vekalet yoluyla oy kullanılamaz. Neden? Çünkü arkadaşlar esas itibariyle yönetim kurulu üyeliği geçen hafta, e, günkü dersimde de söylemiştim. Arkadaşlar hem bir hak hem de bir yükümlülüktür Ve temeli güven ilişkisine dayanır. Vekalet sözleşmesine dayanır. Bu nedenle arkadaşlar burada başka birisi toplantıya gelerek arkadaşlar e, toplantıda yönetim kurulu temsil üyesini temsil edemez. Üyeler şahsen katılmak zorundadır. Ve üyelerin arkadaşlar toplantıya katılma yükümlülüğü vardır. Bakın bu genel kurul toplantılarını anlatırken de söyleyeceğim. Ortak canı çeker ister gider, istemez gitmez. Hatta dünkü dersimde bir örnek vermiştim. Niye gitmedi? Ya ben Fenerbahçe Galatasaray maçını seyretmeyi tercih ettim diye. Ama eğer bir yönetim kurulu toplantısına çağrıldı ve üye gitmiyorsa bu gibi hallerde yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu gündeme gelecektir. Bu nedenle bizzat şahsen gitmelidir. Hatta arkadaşlar bunu ileride özel yükümlülüğü altında uzun uzadıya anlatacağım. Yani öyle salla pati de gitmeyecek hazırlanarak gidecek. Yani o gündem maddesine kendisini verecek. Çünkü onu oraya seçmenin asıl gayesi asıl amacı şirketin özenli bir şekilde yönetilmesidir. Kurulda temsil olmaz. Aynı zamanda yönetim kurulu üyesi, diğer bir yönetim kurulu üyesini temsil edemez. Onun adına oy da kullanamaz. Yani ben tekinmemiş gelmedim, e ben onun yerine de şu yönde oy kullan. Bu da arkadaşlar geçerli değildir. Vekaneten oy da kullanılamaz. Demek ki bu çok temel bir ilkedir. Üyeler kurula şahsen gelmelidir. Ancak eğer 1527. maddeyi söylemiştim, esas sözleşmede de hüküm bulunmak kaydıyla... Ne yapabiliyorduk? Hatırlayacak olursanız üyelerin bir kısmı fiziki yani gerçek ortamda, fiziki ortamda, diğerleri de elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısına katılabilir ve ne yapabilirler? Oylamaya katılabilirler. Görüşlerini belirtebilirler. Bu noktada bir problem yok. İkincisi burada eşitlik halinde karar alınmaz. Alınamaz. İkinci toplantıya geçilir. Bu da bir ilkedir. Eşitlik halinde yani başkanın üstün oyundan burada bahsedilemez. Oysa Limited şirketlerde arkadaşlar geldiğimiz zaman orada başkanın üstün oyundan bahsedeceğiz. Bizim rahmetli Yaşar Karayalçın hocamız başkanın üstün oyuna ilişkin çok eski zamanlarda bir makalesi vardı. Hani esas sözleşme ile bu yönde arkadaşlar acaba başkana üstün oy tanıyabilir miyiz de aklımıza gelebilir. Arkadaşlar bu da 340. maddeye aykırı olur. Yani anonim şirketlerde eşitlik halinde başkanın oyu üstün oy sayılır deme şansına sahip değiliz. Bir başka husus arkadaşlar, her üye ancak bir oya sahiptir. Aksine esas sözleşme hükümleri de geçersizdir. Yani birinin e, oyunun daha fazla olacağına ilişkin herhangi bir düzenleme yapılamaz. Yine bir başka ilkeyi daha söyleyeyim, üye kendisini ilgilendiren bu hususlarda müzakerelere katılamaz. Yani görüşmelere ne yapmaz katılamaz. Şimdi yönetim kurulundaki tüzel kişi temsilcisi için de aslında yukarıdaki kurallar geçerli olacaktır. Yani... Tüzel kişi kendi temsilcisini değiştirebilir ancak bunu yapabilecek olan tüzel kişi yani tüzel, temsilci kendi yerine başka bir temsilci atayamaz. Ve burada az önce söylediğimiz gibi e, müzakerelere e, katı, bizzatiye katılınması gerekir ve başkanın üstün oyuna yer e, yoktur. Şimdi 393. madde son ilkeni, son ilkeyi açıklamaktadır. Müzakereye katılma yasağı. Şimdi arkadaşlar yönetim kurulu üyesi Müzakereye katılmak zorundadır, bizzat katılmak zorundadır, şahsen katılmak zorundadır toplantıya demiştik. Şimdi bakın yönetim kurulu üyesi 393. maddeye göre e, kendisinin şirket dışı bakın şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt veya üst soyundan birinin ya da eşinin yahut 3. derece dahil 3. dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin menfaatini çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Net bir şey. Bakın bir yasak getirilmektedir. Bu yasak yönetim kurulu üyesi müzakereye katılmamasının dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. tereddüt uyandırılan hallerde yönetim kuruluna söz konusu arz edilir. Yönetim kurulu karar verilir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat uyuşmalarını yönetim kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile ilgili üye bunu ne yapmalıdır? Açıklamalıdır. İkinci fıkrada da bu e, hükümlere bu yasaa aykırı davranılmasına e, davranması halinde üyenin ve buna göz yuman göz yuman diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olacağından bahsediyor. Şimdi hüküm incelendiğinde aslında sadece gerçek kişiler için öngörüldüğü tespit edilebilir. Yönetim kurulu üyesi bakın ne diyordu? Kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt veya üst soyundan birinin ya da eşinin ya da derece dahil 3. dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin Kişisel ve şirket dışı menfaatleriyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılalım. Ama buna karşı şirket içi menfaati, bakın şirket dışı menfaat ve şirket içi, içi menfaat olarak bakın ikiye ayırmamız gerekiyor. Şirket içi menfaatlerde müzakerelere katılmayın sağ yoktur. Şurada gerekçeden hemen bir satır aldım. Menfaatin şirket dışı olması gerekir. Yoksa bir üye kendisinin eşinin alt veya üst soyundan birinin bir şirket görevine seçimi atanması, görevden alınması, yolluk belirlenmesi gibi şirketi ilgilendiren bir işte müzakerelere katılabilir. Bakın çok ne? şirket için bir menfaat varsa o da girer, müzakerelere de katılır, oy da kullanır. Ama dikkat arkadaşlar, buna karşı şirket dışı bir menfaat varsa, mesela eşinin şirketiyle bir iş, alım satım e, yapılacaksa buraya katılamaz. Bu çünkü şirket dışı menfaattir. Şimdi bu noktada tüzel kişiler için kanunda bir hükmün olmadığını e, görüyoruz. Tabii ki tüzel kişilerin arkadaşlar akrabalık ilişkisi de bulunmaz. Yani onların eşi, dostu, karısı, çoluğu, çocuğu vesairesi olmaz. Kan ya da kayın ısınlıkları vesairelerin olmayacağını söyleyebiliriz. E, bu noktada bu tüzel kişilerle ilgili bu hükmün uygulanamayacağı genel itibariyle ifade edilir. Ama benim kanaatime göre aslında 393. madde hükmüne baktığımız zaman e, şunu söyleyebiliriz ki burada korunan şey şirket menfaatidir arkadaşlar. Şimdi tüzel kişinin temsilcisi ne yaptı? Benim şirketimde yönetim kurulu üyesi. Bu gibi hallerde şirketler topluluğuna ilişkin hükümler düşünüldüğünde tüzel kişinin ait olduğu topluluk şirketlerinde de bunun uygulanabilme imkanı olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin bir şirketler topluluğunun temsilcisi ya da bağlı şirketin ya da hakim şirketin temsilcisi benim şirketimin yönetim kurulunda ve ben bu şirkette diğer şirketler arasında bir takım işlemler yapacağım. Ya ben bunu kıyasen uygulayabilmeliyim diye düşünüyorum. Neden? Çünkü burada 393. maddenin koruduğu menfaat esas itibariyle şirketin menfaatidir. Bu nedenle tüzel kişiliklerde de hakim şirket, bağlı şirket e, ilişkilerin olduğu yerde 393'ün kıyasen uygulanabilmesi gerektiğini ben ne yapıyorum? Söylüyorum. Bu noktada tabii e, belki de e, öğretide, doktrinde, Türk hukukuna belki de ilk ben söylüyorum ama... Ben kanaatimce bu noktada e, tüzel kişi temsilcisinin de aynı şekilde 393'e göre o müzakerelere katılmaması gerekir. Şimdi e, konu bakımından sınırlama var. Yönetim kurulu üyesi kendisinin ya da maddede sayılan yapılan Kişisel ve şirket içi menfaatler. Az önce söylediğim gibi şirket içi menfaatlerde müzakerelere katılabilir. Ama bazı öyle haller olabilir ki. Bu gibi hallerde gerçekten dürüstlük kuralına uygun düşen hallerde de müzakerelere katılmamalıdır. Mesela üyenin hakimiyeti altındaki diğer yani kendisinin şirketi kendisine bağlı bir şirketi doğrudan dolaylı bir şirketle ilgili bir iş varsa burada da aslında dürüstlük kuralı icabı bunu beyan etmeli ve ne demeli ya ben buraya da katılmayabilirim demeli diye düşünüyorum. Ee, bu da hani buna bir örnek olarak örnek teşkil edebilir. Şimdi bazı hallerde tereddüt duyabiliriz. Bu gibi hallerde ben yönetim kurulu üyesi olarak diyorum ki ya bu bir kişisel menfaatim Acaba gerçekten şirket menfaatiyle benim menfaatim çatışıyor mu, çelişiyor mu? Bunu ne yaparım? İçeri girerim. Dedim ki ya vallahi böyle böyle bir durum var. Benim şirketle böyle bir alışveriş yapıyorsunuz ama ya bu şirketin menfaatiyle çatışıyor. Ben burada belki taraflı, tarafsız düşünemem. Bu durumda kararı yönetim kurulu üyelerinin vermesi gerekiyor. 393 bakın ne diyor? Menfaat yönetim kurulu siz tarafından bilinmiyor olsa bile ilgili bunu açıklamak ve yasağı uymak zorundadır. Ya yani bunu bilen benim ben gidip yönetim kuruluna beyan ediyorum. Arkadaşlar böyle böyle bir durum var. Ee, kanaatimce e, burada belki menfaat çatışması var. Ben çıkayım siz karar verin. Hani ben gireyim mi girmeyeyim. İşte aksine davranış sorumluluğu gerektirir. Yasa bu arada arkadaşlar ben müzakerelere katılmadım. Müzakere bitti. Gel dediler oylama yapacağız. Arkadaşlar bu 393. maddedeki bu yasa sadece müzakereyi kapsamaz. Aynı zamanda oylamayı da kapsar. Bu nedenle oylamaya da üyenin katılmaması gerekir. Yani müzakereye katılmadım arkasından gideyim ben bir oy vereyim şeklinde bir oylamanın yapılamaması gerekir. Ee, kanun koyucu bunu da ne yapmaktadır açıkça söylüyor. Şimdi e, tabii müzakerele üye ya da üyelerin katılmasıyla toplantı yeter sayısı tamamlanamıyorsa bu toplantıda alınan kararlar geçersiz olacaktır. Yani gerçekten e, müzakereye katılma vesaire gibi bir takım şeyler var. Aksi takdirde alınan kararın geçerli etkilenmeyecektir. Yani e, oraya katıldı katılmadı nisaplara toplantı ve karar nisaplarına bakacağız. Şimdi burada aslında iki tane e, konu var tartışmalı. Acaba aslında yasağa rağmen. Bir yasak var. Benim aslında kendimle ilgili şirketin şirket dışı menfaatle şirketin menfaati çatışıyor ama ben buna, buna rağmen yine de yönetim kurulu toplantısına girdim. Ondan sonra kararları aldım. Ondan sonra toplantının hesabını benimle beraber, 5 kişilik bir yönetim kurulu benimle beraber 3'e tamamlanarak biz bu işlemleri yaptık. Şimdi bu gibi durumlarda acaba bir karar alınırsa ne olacak sorusu karşımıza geliyor. Burada iki tane görüş var. Doktrindeki bir görüşe göre, bizim Ömer Tağıman hocamızın bahsettiği bir görüşe göre, esas itibariyle burada e, batıl bir karar, kanun koyucu bir butlanı amaçlamamış. Nitekim 390. 393. maddenin, özür diliyorum. Burada 390 kalmış. 393. maddenin ikinci fıkrasında zaten tazminattan bahsediyor diyor. O nedenle, o nedenle burada batıl bir karar olmaz. Karar geçerlidir. Zarar çıkarsa e, yönetim kurulu üyeleri bundan sorumlu olur diyor. Ama buna karşın toplantı ve karar yeter sayıları, kanunda ve kanunda belirtilmiş olan asgari toplantı ve karar yeter sayılarına aykırı olarak alınacak yönetim kurulu toplanan kararları yok hükmündedir. Bizim e, Çamoğlu hocamız Poroy Tekinal kitabında yine e, İsmail Kırca'da kendi kitabında bunları belirtmektedir. Şimdi dolayısıyla toplantı ve karar nisaplarına odaklanan bir yaklaşımla karşı karşıya kaldığımızı e, düşünüyoruz. Şimdi burada aslında... 393. maddedeki e, özür diliyorum 393. maddedeki aslında korunan menfaatin amacın şirket menfaati olduğunu görüyoruz. Bu nedenle artık geri kalan kararın alınmasında sorun benim kanaatime göre iki ayrılarak ele alınmalı ve değerlendirilmelidir. Şimdi birincisi müzakereye katılım gerçekleşmediği takdirde toplantının hesabının oluşmadığı hallerde kanaatimde yine de karar alınabilmelidir. Esasen benim kanaatime göre burada toplantıya katılım gerçekleşmiş ancak bir kanun hükmü gereğince müzakereye katılınamamıştır. Ben bu ikisi arasında bir ayrım yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, diyelim ki bir örnek vereyim tekrar 5 kişilik bir yönetim kurulu ise müzakereye katılma yasağı olan benimle beraber iki üyesi geldi toplantıya girdi. Ben hemen girdim dedim ki sevgili arkadaşlar benim burada menfaatimle şirketin menfaati arasında bir çatışma var. Ben çıkıyorum dedim. Bu iki üye sanki ben oradaymışım gibi esas itibariyle bence top, burada toplanma gerçekleşmiştir. Ama üçüncü üye yan tekinmemiş, şirket menfaatiyle çatışan, menfaati çatışan bir üye olduğu için kapının dışına çıkmış. Toplantıya katılmıştır, müzakereye katılmamıştır. Bu iki üye kendi aralarında karar alarak bence ee, kararı geçirebilirler. Bence burada toplantının hesabı kanaatimce oluşmuştur. Kanun gereği üyelerden bir tanesi tapının dışında müzakereye ve oylamaya katılmamıştır. Bence burada toplantının hesabının sağlandığını düşünüyorum ben. Net bir şekilde. Peki karar nasıl yazacaktır? Karar yönetim kuruluşu şu tarihte toplandı. İlgili yönetim kurulunun 3. maddesine gelince tekinmemiş söz konusu müzakereye katılamayacağını beyan etti ee, ve e, toplantının dışına çıktı. Diğer iki üyenin kararına bırak denmesi lazım. Bakın burada üç kişi bir araya gelmiştir. İki kişinin karar hesabı da olduğuna göre benim kanaatime göre artık burada batıl bir karardan ya da yok bir karardan bahsedilmeyeceğini düşünüyorum. Neden? Çünkü hep buralara 390 yazmışım arkadaşlar. Böyle slaytları hızlı bir şekilde hazırlıyorum. 393. maddede çok net bir şekilde arkadaşlar aslında söylenen ya da korunmak istenen menfaat nedir Arkadaşlar. Açık bir şekilde zaten madde metnine baktığımız zaman çok net bir şekilde bellidir. Bakın diyor ki arkadaşlar şirketin menfaatiyle, menfaatinin çatıştığı ve çeliştiği durumlar. Bunu engellemek, şirketi korumak amacıyla biz bu hükmü getirmişiz. 393 yoksa şirketi yönetim kurulu kararına mahrum bırakmak için yapmamışız. Bu nedenle benim kanaatime göre toplantı ve karar hesaplarının esas itibariyle burada oluşacağını düşünüyorum. Ama buna rağmen arkadaşlar şöyle bir şey olursa toplantıya da karar hesapları bile üyeni katılımıyla ancak gerçekleşebiliyorsa bu gibi hallerde mesela yasaklı üyenin katılımıyla gerçekleşen karar hesabının karar yokluğuna sebep olabileceğini de söylemek gerekiyor. Neden? Çünkü o karara katılmaktadır. Burada belki aklımıza gelen diğer bir ihtimali daha tartışmak istiyorum. İki kişilik Yönetim kurulunun olduğu hallerde toplantıya ben yine geldim ama diğer üye yani bu gibi hallerde acaba bu noktalarda hiç karar alınamayacak mıdır meselesi karşımıza gelir. Burada karşımıza iki tane çözüm yolu gelir. Bunlardan bir tanesi genel kurula bu işi sevk etmektir. ikincisi, ikincisi ise e, toplantıya menfaat çelişen üyeyi almayın. Toplantı hesabının sağlanması, karar hesabında da tek kişiyle kararın alınmasıyla belki bu mümkün olabilir. Ama bunun içinde gerçekten bizim yani hükmün amacına biraz ne yapmamız lazım odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sorumluluk hükmünde 393. maddenin nihayet 393 diye ikinci fıkrayı arkadaşlar yazmışım. Hep 390, 390 diye gelmişim. Yanlış bu slide'lara hazırlarken yanlış olarak geçirmişim. Şimdi 393. maddenin ikinci fıkrasında açık bir şekilde bu arada bir şey daha söyleyeyim. Zaman zaman maddelerde anlatırken falan yanılıyor olabiliriz. Ee, benim bir matematik hocam vardı Muzak Erdoğan. Ee, kulaklarını çınlatayım, sağlıklı ve uzun bir ömürde dileyeyim kendisine O bize matematik dersini verirken tahtaya işte matematikte bir sürü denklem yazıyor, çözüm yapıyor vesaire yapıyor. Tabi ara sıra da yanılırdı. Ee, i̇şte 3 ile 2'yi çarpar, 6 çıkacağına 5 yazar, 7 yazar vesaire. Yani bir takım hatalar yazım hatalar yapardı. Tabi biz oradan böyle sınıfın içinde diyeyim çalışkan, atak vesaire bir takım öğrencileri oluyor. Onun gibi bizim gibi öğrenciler hocam hocam orası şöyle oldu. 1, 2, 3 hoca döndü bir gün dedi ki arkadaşlar matematikçi 1 der, 2 yazar ama aslında 3 demek istemiştir. Şimdi arkadaşlar ben de madde numaralarını yanlış yazsam bile doğruyu maddeyi kastediyorum. Siz de benim matematik hocama, hocama söylediğini sizlere de nakletmiş olayım. Şimdi 393. madde ne diyor? Bu hükümlere aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına itiraz etmeyen üyeler, üyeler ve söz konusu üyenin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle mümk- yükümlüdür diyor arkadaşlar. Çok net bir şekilde bakın e, bu noktada bir düzenlemeyi ne yapıyor getiriyor ancak hemen belirtelim ki tabii ki arkadaşlar Türk hukukunun çok meşhur bir ilkesi burada hatırlatmak istiyorum. Ya böyle bir karara girildi, toplantıda kararlar alındı, bir saniye alındı. Bu gibi durumlarda tazminat hukukunun en temel ilkesini söylemek istiyorum. Sorumluluk davası açabilmek için yönetim kurulu üyesinin arkadaşlar bu eylemiyle, eylemiyle eylemi sonucunda bir zararın ortaya çıkması gerekir. Eğer zarar ortaya çıkmadıysa elbette ki bir tazminat, bir sorumluluk davası da e, meydana gelmeyecektir. Sorumluluk davası açmasının temeli de oluşmayacaktır. Peki bu kararları kim kalem alacak? Kural olarak aslında bizim Türk Ticaret Kanunu hükümlerini incelediğimiz zaman kararı kimin kalem alacağı noktasında herhangi bir e, açıklama, düzenleme yok. Fakat uygulamadan biraz size bahsedeyim. Uygulamada ne yapılır? Arkadaşlar uygulamada bir yönetim kurulu karar defteri vardır. Şimdi o karar defterinde nasıl tebliğ hükümlerine göre anlatılacağını yazacağım. E, anlatacağım. E, şimdi bu karar defterini, e, boş sayfalar vardır ama kimse tutup da genel itibariyle hemen kararı deftere yazmaz. Nadiren tabi yazabilirler ama kural olarak arkadaşlar kararlar bir A4 kağıdında hazırlanır. A4 kağıdında çıktısı alınır, imzalanır. Sonra o e, noter tarafından imzalanmış olan, onaylanmış olan defterin ilgili sayfasına yapışır. Aslında budur. Şimdi kararın acaba yazım işi kim yapacak? Bu konuda da herhangi bir hüküm yok. Yani bizde bir sekreter vesaire öngörülmemiş. Bu durumda da yönetim kurulu başkanı ne yapacaktır? Ya üyeyi görevlendirecek ya kendisi yapacaktır ya da bir görevli oraya çağırıp kararları yazdırabilecektir. Şimdi kararlar yazılırken, şimdi geleceğimiz bir tebliğimiz var. Şimdi bu tebliğ hükümlerine göre her yönetim kurulu üyesi alınan karara ilişkin muhalefetin bir ile karar metnini geçirilmesini isteyebilir. Arkadaşlar yönetim kurulu üyelerinin muhalefet şerhlerine ilişkin zaten ileride yönetim kurulu üyelerinin özel yükümlülüğünde de bunu zaten özellikle üstüne basa basa söyleyeceğim. Şerh ile karar metni geçirilmesi isteyebilir. Üyelerin şerh yazma talebi hiçbir sebeple reddetilemez. Şerh yazılmasına engel olunamaz. Şerh sahibi dışında hiç kimse tarafından da şerh sahibi dışında kimse tarafından da asla ve asla değiştirilemez. Dolayısıyla... Bir yönetim kurulu kararını alıyoruz, 3 kişi aldık oturduk yazdık ama ben dedim ki ya ben bu karara muhafifim kardeşimiz gerekçeleri de bunlar yazabilirim buna da kimsen engel olmaz bunlar kararlar imzalanır arkadaşlar kararlar imzalandıktan sonra ilgili deftere yapıştırılır ya da ilgili defterin üzerine doğrudan e, e, bunlar ne yapılır işlenir şimdi kararla karar defterine yapıştırılır şimdi Ticari işletme hukuku derslerini anlatırken, ticari defterleri de anlatırken arkadaşlar muhasebe ile ilgili olanlar ve muhasebe ile ilgili olmayan defterlerin olduğunu söylemiştim. Bakın muhasebe ile ilgili olmayanlar, mesela genel kurul müzakere defteri, yönetim kurulu karar defteri, pay defteri adını verdiğimiz defterler, şirketin muhasebesi ile ilgili olmayan defterlerdir. İşte bakın burada yönetim kurulu karar defteri de artık, Anonim şirketin tutmakla zorunlu olduğu bir defterdir. Bunu özellikle vurgulayalım. 64. madde ne diyor? Fiziki ortamda, bakın karar defteri tutma zorundan bahsediyor. Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteriyle 4. fıkrada sayılan defterlerin 4. fıkraya baktığımız zaman orada karar yönetim kurulu karar defterinden ne de bahsediyor dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış olayları kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Notere ne yapıyorum? Ya bu benim yönetim kurulu diyorum. Yönet- noter tak tak tak bunları ne yapıyor? Aslında onayılıyor. E, pay defteriyle işte sonra şu aşağıya YMİ defterinin kapanış onayı izleyen faaliyet döneminin 6. ayın sonuna kadar yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin 1. ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Eğer devam ediyorsa bu yenileme vesaireyle ilgili zaten bir düzenlememiz var. O kalan deftere ne yapılacaktır? Devam edilecektir. Demek ki bizim 64. Türk Ticaret Kanunu 64. maddesine göre bir karar defteri tutma yükümlülüğümüz bulunmaktadır. Şimdi defterlerin nasıl tutulacağı 64'ün birinci maddesini açık bir şekilde söylüyor. Defterler üçüncü kişi uzmanlara makul bir süreçte yapacakları incelemede. İşletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir. Yani ben ilk cümle biraz daha finansal muhasebeyle ilgili olan defterlerle ilgili ama sonraki ikinci cümle esas itibariyle karar defteri gibi defterlerle ilgilidir. Şöyle ki ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben bu karar defterini öyle güzel bir şekilde tutmam gerekiyor ki ona bakan bir kimse bu şirkette ne gibi ee, aşamalardan geçildiğini görebilsin. Şimdi ticari defterlere ilişkin 2012 tarihli e, tebliğe şöyle bir bakalım. Orada 2018 tarihinde 2013 ve 2018 tarihlerinde bir takım değişiklikler oldu arkadaşlar. Bu değişikliklere de şöyle bir bakalım. Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı açık bir şekilde demin hatırlayacak olursanız Türk Ticaret Kanunu'nda belirtmiştim. Ee, özellikle ne yapıyoruz? Yevmiye Defteri, Defteri Kebiri, Envanter, Pay Defteri, Yönetim Kurulu, Karar Defteri ile Genel Kurul, Toplantı ve Müzakere Defteri'nin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce izleyen faaliyet dönemlerdeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet dönemini ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından ne yapılacaktır? Yapılacaktır. Dolayısıyla e, biz ne diyoruz? Bütün bunların her birisinin yapılması lazım. Dördüncü fıkrada da zaten e, diyor ki Yevmiye Defteri, Defteri Kebiri, de, Envanter Defteri ile Yönetim kurulu karar defterinin açılış onaylarının her hesap döneminde içinde yapılması zorunludur. Pay defteriyle genel kurul ve toplantı ve müzakere defterli yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen hesap dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın bakın burada bir istisnamımız var. Defter daha duruyor. 100 sayfalı defter. Ben 5 tane karar almışım. Sonraki dönemlerde de açılış onayı yaptırılmaksızın ne yapılabilecektir? Kullanılabilecektir. Kapanış onayını yapılacak defterlerin onay zamanı ve şekli ilişkin hususlarda ne yapmıştır? 15. maddede belirtilmiştir. Yönetim kurulu karar defterini izleyen hesap döneminin birinci ayın sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce görülmüştür ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması zorunludur arkadaşlar. Şimdi yönetim kurulu karar defteri de neler olur? Ondan sonra yine bu kayıtların içinde ne olur? Neler olur? Bir kararın içinde. Yani o deftere yapıştıracağımız e, acaba defter ne şekilde olacak? Karar ne şekilde olacak? Bakın ilgili tebliğin eee 10. maddesinde şöyle diyor. Yönetim kurulu karar defteri anonim şirketler ile kooperatiflerde, yönetim kurulunun sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları tescil eden yani devam eden arka arkaya devam eden defterdir. Karar defterindeki kayıtların en az aşağıdaki bilgileri içermesi şartı. Arkadaşlar bu aynı zamanda bir yönetim kurulu kararında bulunması gereken unsurları sayar. Dikkat, hani ilk mesleğe başladığınız zaman ya bir yönetim kurulu kararı yaz derler. Aman Allah'ım ilk defa yazacaksınız. Nereden bulacaksınız? Hemen ne yaparsınız? İnternette bakarsınız. Bir yönetim kurulu örneği bulun. Bakın burada var arkadaşlar. Karar tarihi karar sayısı kaçıncı sayı? Yani önceki 8'se 8 buna 9 diyeceksiniz. Toplantıya hazır bulunanlar. Kararın içeriği, şu gündem şunlar gündem alındı. Ondan sonra şu konularda karar verildi. Falanca üye muhalefet ya da şerh düştü. O kararı olumsuz oy kullandı ve üyelerin imzası. Arkadaşlar karar dediğimiz bir yönetim kurulu kararı dediğimiz şey bunlardan ne En az bakın en az aşağıdaki bilgileri arkadaşlar bilgileri içermesi gerekir. Şimdi eğer karar bu şekilde toplantıyla yapılmayabilir, hatırlayacak olursanız ne yapabiliyordu? Üyelerden birinin yapmış olduğu yazılı öneri diğerlerine ne yapıyordu? İletiliyordu. Onların da yazılı onayıyla veya bazı üyelerin elektronik ortamda katılma suretiyle alındığı durumlarda bu husus ne yapacaktır? Defterde ayrıca karar defterine belirtilecektir. Kararın üyelerden birinin yaptığı öneri üzerine diğerlerinin yazılı onayıyla alınması halinde imzaların bulunduğu kağıt veya kağıtlar Karar defterine yapıştırır. Yani Karar defterine ilgili sayfasını ne yapacaksınız, yapıştıracaksınız. Kararların bütün üyelerin toplantı elektronik ortamda katılması haline ne olacak? Ve güvenli elektronik imza ile alınması halinde kararın güvenli elektronik imza ile imzalandığını belirten bir katılımın karar metninde yer alması ve alınacak fiziki kararın deftere yapıştırılması şarttır. Bakın gene de bir tane ne yapıyorum? Belgeyi alıyorum, deftere yapıştırıyorum. Kararın bazı üyelerin fiziki ortamda, bazı üyelerin ise... Elektronik ortamda toplantıya katılma suretiyle alınması halinde ise karar metninde fiziki ortamda katılanların imzalarıyla elektronik ortamda katılanların güvenli elektronik imza ile kararı imzaladıkları belirtilir ve fiziki karar metni karar defterine yapıştırılır. Yönetim kurulu toplantılarında elektronik ortamda katılım sağlanması halinde elektronik kayıtlar kanun 65'ini maddesi uyarınca güvenli bir şekilde saklanır. Buna ilişkinde biliyorsunuz. Ee, bir sayılı bir tane neyimiz vardı bir sayılı arkadaşlar bir tane e, özellikle bir sıra numaralı elektronik defterler tebliğine göre ne yaparız onu da e, tutarız. Yine yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda katılım sağlanması halinde elektronik kayıtlar kanun 65'in maddesi uyarınca güvenli bir şekilde sağlanır. Bir önerinin veya önerilerinin ıslak ile imzalanması şeklinde alınan kararla kanun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca Karar defterine yapıştırılır. Aksi halde bu karar geçersizdir. Dokuzuncu fıkrayı da hatırlayacak olursanız okumuştum. Ee, yönetim kurulu karar defteri ya da karar alınırken üyelerden bir tanesi muhalefet ederse, şerh düşmek isterse bu durumda bu şerhin geçirilmesine asla da asla engeli olunamaz. Neden? Çünkü onun iradesi oraya yansımalıdır. Arkadaşlar bu şerh önemlidir. Neden? Çünkü ileride 553 ve devamında Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunda bu şerhler özellikle karşımıza çıkacak, önem taşıyacak. O nedenle bu hususa da vurgu yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar yönetim kurulu kararlarını hatırlayacak olursanız ne olduğunu söylemiştim. Birer hukuki işlem. Her hukuki işlem gibi yönetim kurulu kararlarda elbette ki geçersizlik halleriyle karşılaşabilir, geçersizlikle mağlul olabilir. İşte bugün itibariyle bu dersi bitiriyorum. Yarınki dersimde inşallah yönetim kurulu kararlarının geçersizlik hallerini sizlerle incelemeye başlayacağım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Esenlikle kalın.